0: E vamos dar continuidade na nossa série especial sobre saúde mental. Com base nos conteúdos trazidos pela Semana de Saúde Mental, promovida pela Associação Médico-Espírita do Brasil, AME Brasil. Essa semana especial que aconteceu no final de maio, ela marcou também o lançamento do livro Psiquiatria Iluminada. E esse conteúdo que a gente está trazendo, traz muito dos autores de capítulos do livro explicando um pouco mais sobre o que foi abordado na obra. Eu sei que a gente está trazendo esse conteúdo picado porque a gente está intercalando com outros conteúdos, outras entrevistas, outros temas como a gente diz em jornalismo, mais quentes. Mas a gente está mantendo essa série porque os temas são muito relevantes, especialmente nesse momento em que a nossa saúde mental foi tão afetada por todos os desafios enfrentados pela pandemia. Hoje, vamos trazer os principais trechos da palestra feita pela doutora Antônia Marilene da Silva. Ela é cardiologista e é membro da Associação Médico-Espírita Distrito Federal. O tema da palestra da doutora Marilene foi a complexidade da mente humana e suas inclinações felizes e infelizes. Este é mais um programa da série que a gente começou em julho, como eu expliquei para vocês. É, vocês podem ouvir os outros conteúdos, são temas distintos que estão disponíveis na nossa lista de programas. E, como eu já expliquei, a gente tenta trazer isso da forma mais leiga e didática possível para nós que não somos médicos, mas que somos interessados, obviamente, pelo assunto. Nesta palestra que a gente vai destacar hoje, a doutora Antônia Marilene trouxe uma compreensão do adoecimento além do corpo físico, assim como já fizeram outros palestrantes que a gente trouxe aqui. Mas como ela é cardiologista, a gente vai ver que tem um foco muito grande nas doenças cardiovasculares. Então, para começar este resumo, vamos entender um termo que vai aparecer algumas vezes nesse conteúdo, que é a semiologia médica. O que é a semiologia médica? É a área do conhecimento da medicina que dedica sua atenção aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Além dos sintomas expressados verbalmente, ou seja, o que o paciente declara de queixa, os médicos aprendem a observar os sinais não verbais, ou seja, aquilo que não falamos. E isso é de vital importância no paradigma médico-espírita porque os profissionais passam a adquirir outras ferramentas para compreender o paciente e o adoecimento, o processo de adoecimento, especialmente o que é psicossomático e o fator emocional ligado às doenças e que muitas vezes desencadearam essas mesmas doenças.
1: Quando nós é, analisamos do ponto de vista né, do paradigma médico-espírita, do ponto de vista de que nós não estamos só diante de um corpo físico, só da matéria, nós precisamos de adquirir outros elementos, outras ferramentas, para que nós alcancemos né, toda a condição de compreensão do mecanismo de adoecimento deste paciente. Quando nós falamos do ponto de vista né, da revelação espírita, nós temos que o ser ele é formado pela tríade, como colocou Kardec na codificação, de corpo perespírito e espírito, então o perespírito seria esse intermediário, né, entre o corpo físico e o espírito, seria aquele que levaria a todas as aspirações do espírito, todos os desejos, e que teria um impacto muito grande no corpo físico.
0: Agora nós vamos ver como no paradigma médico-espírita essa concepção da existência do perispírito abre um novo leque para se entender o processo de adoecimento, inclusive o impacto das emoções no desenvolvimento das doenças.
1: Então, desde nosso lar, nós já temos ali André Luiz... quando ele é atendido pelo médico Henrique de Luna... que coloca para ele a maneira do adoecimento... o que causou aquele adoecimento e aquele desencarne. Quando nós vemos isso, nós entendemos que... como que a nossa semilogia atualmente pode ser modificada... quais que são os elementos que nós podemos fazer... Sendo que, no momento, nós ainda não temos o acesso do, do corpo espiritual, como o Henrique de Luna tinha para fazer aquele diagnóstico. Os nossos aparelhos ainda não detectam as alterações do corpo espiritual. Além disso, nós temos todas as pesquisas acerca de espiritualidade e a espiritualidade ela traz que é quando nós trabalhamos aquele nosso desejo de compreensão da nossa essência, de compreender o que, que nós estamos realizando nesta, nesta existência qual que é o nosso relacionamento melhor com o nosso semelhante, com a natureza com os nossos próprios sentimentos, então a espiritualidade é, é como se fosse um pertencimento, como que nós estamos é, nesse pertencimento no universo, como, qual é o nosso comprometimento, e o comprometimento ele não é só com a minha família, com a minha profissão, como que eu desenvolvo com o meu semelhante, mas principalmente como ser humano, o comprometimento de cada um de nós conosco. O que, que nós viemos fazer aqui... se nós estamos realmente estabelecendo... todas as metas e diretrizes que nós colocamos como necessários... para o nosso aperfeiçoamento nessa
0: existência. Felizmente, nós vamos ver com a doutora Marilene... que a medicina está avançando nesse entendimento da importância da espiritualidade... Inclusive, ela conta que a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia já introduz a espiritualidade como um elemento importante na prevenção das doenças cardiovasculares.
1: Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma diretriz de prevenção cardiovascular. E nessa diretriz de prevenção cardiovascular, ela introduziu a espiritualidade no atendimento em consultório. E essa diretriz está lá, entre todas as diretrizes que tem da cardiologia, com todos aqueles trabalhos, com estudos randomizados, com nível de evidência. E, e essa ferramenta ela chega bem robusta, porque ela vem com o elenco de artigos científicos que se tem atualmente, e os mais, mais antigo, mais impactante, é o Interhart de 2007, que ele fala exatamente que as emoções e o tipo de comportamento de determinada pessoa é impactante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, especialmente doenças coronarianas. Então, aquela, aquela, todo aquele elenco da emoção, da raiva, da mágoa, do ressentimento, que é um preditor para a doença cardiovascular. Então, isso todo mundo sempre soube, mas como atuar diante do paciente para que ele trabalhe essa mágoa e esse ressentimento, essa raiva, para que ele tenha uma melhor saúde? Ainda não tínhamos aqui no Brasil. E dentro desta diretriz vem todo esse essas ferramentas por meio de questionários que nós podemos estratificar o paciente como um paciente rancoroso, como um paciente que tem dificuldades para acessar o perdão, que o perdão é outro tipo de situação que muito estudada em artigos para associar a falta do perdão com doenças diversas, mas especialmente doenças cardiovasculares. Mas isso nós estamos falando aqui de 2019, porque lá na década de 70, o cardiologista Herbert Benson já iniciou alguns trabalhos acerca de é, relaxamento e de meditação para os pacientes com doenças cardiovasculares tendo excelentes resultados, ensinando os pacientes a terem momentos de mentalização, com redução da pressão arterial, com melhoria da sua qualidade de vida.
0: Aqui eu quero aproveitar e fazer um parênteses para vocês, que a gente fez um programa já especial sobre meditação e espiritualidade. Numa entrevista especial que a gente fez com o Dr. Paulo Rogério Dala Coleta em que ele falou sobre a prática meditativa. Eu recomendo vocês irem lá e ouvirem um pouco mais sobre a importância da meditação, porque a gente tem falado isso em vários, das, vários programas das nossas séries. Ele é o programa 73. Agora, voltando para a doutora Antônia Marilene, vamos entender, vamos exemplificar um pouco esse processo de adoecimento usando o um exemplo do André Luiz e das explicações que ele recebeu do seu mentor, o Henrique de Luna. Naquela conversa na qual ele
1: explica a André Luiz que André Luiz tinha dúvida por que, que ele era suicida. E aí ele explica porque o seu estado, a sua maneira de ser exasperada, o seu gênio, a sua forma de tratar mal as pessoas. Muitas pessoas ficavam com aquela mágoa, com aquele sentimento em relação à sua forma de, de se relacionar. E isso causou em você todo este adoecimento. E aquilo foi um baque, porque ele desconhecia. Um cientista renomado não conhecia essa causa tão simples de doenças. Então, todas as vezes em que nós estamos diante de um paciente, no meu caso, um paciente com uma doença coronariana, com uma hipertensão e qualquer outra especialidade médica, nós precisamos de entender que nós estamos diante de um completo, porque isso vai bem de encontro à definição da Organização Mundial de Saúde. Bem-estar biopsicossocial. Então, quando é, André, o Henrique de Luna fala para André Luiz das mazelas que foi a causa da doença, está se falando o que? Da enfermidade moral. Então, ali Henrique de Luna fala da enfermidade moral e dá todo, põe todos os pingos no ZI ali naquele momento Henrique de Luna estava falando para André Luiz explicando para todas as pessoas que o seu comportamento é sim um deflagrador de adoecimento é simples nós precisamos de, de ver, dentro de uma situação corriqueira, falar o senhor não percebeu que no dia que o senhor teve esse aborrecimento, no dia que o senhor teve aquela discussão com a sua esposa, com o seu colega de trabalho no trânsito, o senhor teve um mal-estar no momento e depois o senhor não ficou bem durante o dia? É a sua emoção, porque isso já tem artigo científico demonstrando isso, porque neste momento nós ativamos o nosso eixo neuroendócrino. Então a nossa hipófise, a nossa adrenal ela foi e o nosso hipotálamo ela foi estimul Eles foram estimulados e lançaram hormônios na nossa corrente sanguínea. Hormônios esses que foram diretamente atuar no coração, elevando a nossa pressão sanguínea, alterando a nossa frequência cardíaca, nos predispondo ao aparecimento de tacharritmias fazendo com que nós desencadeássemos com essa cascata de hormônios... e com algumas substâncias outras predispôs-se as nossas células as nossas membranas celulares as nossas paredes vasculares a processos inflamatórios porque é tudo que se ouve falar hoje em dia quando se vai ao cardiologista e isso está até no Google abre-se lá o Google são processos inflamatórios e aí vem aquelas medidas importantíssimas que é a atividade física a alimentação mas só isso basta não usar o medicamento, também, então todo mundo sabe, ah, as estatinas estão famosas e outros, só isso basta? Importantíssimo, ninguém pode deixar de fazer isso, é básico, mas além de usar isso tudo, se eu não mudar o meu modo de pensar, se o meu comportamento continuar irracível, não vai adiantar. É aquele caso daquela que pessoa que acontece dela ter doença, está com toda a medicação em dia e a doença dela evoluir desastrosamente. E eu falo: "Por como que aconteceu isto? Colesterol baixíssimo, invejável, glicemia normalizada, atividade física, cintura fininha, mas evoluiu mal. Que que Pode ter sido o fator, o fator espiritual. E qual que é esse fator espiritual? As qualidades que todos nós carregamos, as nossas dificuldades, os nossos desacertos, a nossa dificuldade em aceitação das, da, dos momentos mais difíceis. E agora na pandemia a gente está tendo esse exercício de maneira tão taxativa...
0: Algo que tem aparecido muito em todos esses podcasts e quando a gente fala de espiritualidade e saúde é a questão da gratidão, de sermos gratos, de expressarmos gratidão. Vamos entender aqui também que esse é o caso na prevenção das doenças cardiovasculares também porque a gratidão ela é imensamente
1: estudada, é interessantíssimo quando nós vamos lá nos navegadores tipo PubMed e vamos atrás do gratitude, e nós abrimos um elenco de artigos científicos de gratidão e doença cardiovascular, gratidão e bem-estar cardiovascular, ou seja, coração, quando a gente fala que coração é um órgão dramático, ele é dramático, ele é sensível altamente nervado, mas ele é altamente sensível ao pensamento de qualquer situação intempestiva. André Luiz coloca esse exemplo para nós em Missionários da Luz, que eu acho maravilhoso. É aquela senhora maravilhoso do ponto de vista para nos educar, né? Aquela senhora que chega na casa espírita e na Câmara de Paz apresentava uma nuvem negra na área da válvula mitral. E essa nuvem negra estava ali a ponto de causar um desacerto. E aí a explicação para André Luiz foi a seguinte, antes dela chegar aqui, ela teve uma discussão com o esposo. Isso não acontece, né gente? Ninguém tem, né? uma discussão... e nessa discussão... ela ficou... possessa... foi para a casa espírita... e lá chegando... ela recebeu o auxílio... porque... naquele momento... se ela não tivesse o amparo... ela podia evoluir para uma doença mais grave... mas... o que, que é o exemplo ali... o que, que o, o Alexandre fala para André Luiz... olha... mesmo que ela não tivesse vindo à casa espírita ela poderia ter sido ajudada... ela poderia ir a um templo religioso ou outro qualquer... ou então mesmo não tivesse ido ao templo... depois da discussão ela podia se recolher num canto... e falar... meu Deus... eu não tô nem me sentindo bem... e num momento de prece... ela
0: recebesse esse auxílio. Tá aí uma dica que a doutora nos traz... que a gente pode usar no nosso dia a dia... depois de uma discussão... de um momento de raiva... Buscar esse momento de reflexão, de oração. Trabalhar um pensamento positivo, uma emoção positiva, depois de uma situação de muita raiva, muito estresse. que todos nós estamos sempre sujeitos a passar no nosso dia a dia.
1: Então, assim, todos nós... Podemos ir nos modificando, nos moldando pouco a pouco. Nós temos na atualidade todo o arsenal para que isso aconteça. E nós temos tantas restinhas de luz nesta existência, neste século XIX e XX. Desde a codificação, nós temos as diretrizes, temos as diretrizes de Jesus... Se nós não a, a compreendemos muito bem até agora, nós temos a revelação espírita. E dentro da revelação espírita, nós temos a complementar. Muito bem elaborada por Francisco Cândido Xavier, por meio de Emmanuel, por meio da, da obra de André Luiz. Principalmente porque André Luiz traz ali exemplos muito vivos. Exemplos que somos nós ele mostra ali as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desacertos, e como esses angústias e desacertos atingem especificamente a nossa, o nosso cosmo orgânico. E atinge por meio de quê? Do nosso corpo perespiritual. Então, é muito interessante que ali em nosso lar, André Luiz coloca o corpo causal ele começa ali com o corpo causal. E olha como é que ele descreve o corpo causal como fato de roupa suja que nós trazemos no tanque da vida para lavar. Olha que poético. Ou seja, é algo que nós estamos aperfeiçoando, que nós estamos depurando. Então, nós reencarnamos para trazer este corpo e esse corpo nós precisamos de colocar passado a limpo, não é verdade? a gente passa esse corpo a limpo mas o passar a limpo é uma escolha nossa
0: nesse processo de limpeza do nosso corpo causal, que André Luiz como a doutora falou, chama de lavagem do cesto de roupa suja a gente deve trabalhar nas emoções positivas e a gratidão e o pensamento positivos, tem uma força que que a gente não faz ideia do que ela pode alcançar, inclusive na prevenção e tratamento de doenças.
1: Porque a gratidão é a chamada emoção positiva, e é justamente o que nós precisamos de trabalhar. O que é emoção positiva? A emoção positiva é quando nós temos assim um, um gosto pela vida, pela existência e por nós mesmos. Quando nós utilizamos tudo ao nosso alcance para estarmos o melhor possível, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as, as condições sejam as mais inadequadas. Mas nós sabemos que nós podemos fazer, que possamos fazer este mínimo, mas é aonde nós podemos chegar. Então, é, não existe, vamos dizer assim, um problema que não seja nosso. Se está para a nossa vivência, é nosso sim. E chega até nós justamente para testar a nossa capacidade de inteligência, de raciocínio, a nossa perseverança, a nossa tenacidade, a nossa fé em Deus... Todos esses elementos são os elementos que nós vamos é, alan, alan, alavancar para poder utilizarmos no nosso dia a dia. E existem pessoas que têm mais desenvolvidos, outros que têm que trabalhar para desenvolver isto, participar de grupos, de roda de conversa, que aí a partir do momento em que se ouve as dificuldades de uma pessoa com um problema inimaginável, que fala assim, nossa, esse problema aí é grave. O meu eu estou sofrendo, mas esse é grave. Nós ouvimos como que aquela pessoa está passando, o que está que acontecendo, e aí nós começamos a formar linhas de raciocínio. Nós passamos a formular para nós mesmos condições de trabalhar em nosso corpo físico, em nosso pensamento, situações de otimismo. O otimismo, ele não é aquela pessoa que é totalmente defasada da realidade, não. O otimismo é aquela pessoa que sabe que é difícil, que sabe que não é a melhor forma, que sabe que ela gostaria de estar em uma outra situação, mas que aceita aquela situação e vai fazer o máximo possível para estar num ponto melhor. E nós temos pesquisadores que trazem, né, como que esse trabalho, como que a pessoa que ri, que a pessoa que acaba rindo e aceitando as suas próprias dificuldades, ela tem um, um índice de saúde melhor. Ela está com dificuldade, ela pode até ter um sofrimento, mas a saúde dela está equilibrada. Porque ela está dando uma ordem lá dentro, no seu sistema límbico, lá no seu sistema nervoso central, para liberar os neurotransmissores, para organizar as suas células, porque é isso que o André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, que a mente dá esta mensagem e aí as células lá no seu citoplasma vai produzindo substâncias e essas substâncias vão mudando o seu código genético de uma forma é, para poder elaborar um conjunto vamos dizer assim, de proteínas e essas proteínas vão desencadear reações químicas que vão traduzir bem-estar no final das contas
0: como a doutora Antônia está nos explicando e André Luiz reforçou isso durante sua obra nós somos senhores do nosso destino nós temos condições de modificar ou atenuar doenças que já estavam programadas. E hoje a ciência já mostra esse caminho com a epigenética. Nós temos o
1: destino em nossas mãos. E isso falou André Luiz, isso falou Bruce Lipton no livro Biologia da Crença. Quando ele falou que nós somos senhores do nosso destino. E isso fala uma ciência, que é a epigenética. Então, a epigenética é quando nós modificamos a nossa estrutura, vamos dizer assim, modificamos a nossa rota com as nossas escolhas, né? seja por fatores ambientais, modo de vida, alimentação, isso tudo atua. Mas nós estamos falando o seguinte, do plus, que... Vamos fazer tudo isso, atividade física, alimentação, medicação, respeito ao tratamento médico, mas vamos trabalhar a nossa mente. Vamos fazer com que a nossa mente seja a governadora do nosso corpo físico, vamos tomar posse daquilo que nos foi conferido para o cuidado. O corpo nos foi doado para nós termos cuidado, né? para fazermos de maneira destabanada. É como se nós comprássemos um carro e saíssemos com ele andando de qualquer jeito e batêssemos num poste, fosse ali. Então, assim, nós não cuidamos daquele patrimônio que nós acabamos de adquirir. Então, o corpo físico é um patrimônio, e a mente é que é a responsável, né? o espírito, responsável por manter aquele patrimônio organizado, porque um dia nós vamos ter que devolvê-lo. E se nós devolvermos esse patrimônio estragado, quem é que vai ficar também sem resolução? Aquele nosso componente, que é o corpo causal. O corpo causal não vai ser depurado. E aí, em espírito, nós vamos sofrer as mazelas descritas por André Luiz, que ele fala tão bem que o corpo físico... Né? vai refletir o quê? A mente, o corpo mental, o corpo perespiritual. Mas aí, se não se trabalhou a mente, o corpo físico ficou como as elas, ou seja, ele não conseguiu depurar aquela parte que precisava de trabalhar e não depurando pela nossa mudança de atitude, nós retornamos do mesmo jeito que saímos do mundo espiritual. Porque é esse que é o objetivo de aqui estarmos.
0: Agora que nós estamos caminhando para a etapa final, vamos parar e relembrar. Nessa metáfora que a doutora Antônia nos trouxe do carro, o nosso dever é manter o nosso patrimônio organizado. Ou seja, cuidar bem do carro que recebemos, trocar o óleo, calibrar os pneus, fazer todas as manutenções necessárias, numa analogia ao corpo humano. Temos que lembrar também que a gente tem adoecimentos ou predisposições pré-reencarnatórias que nós trazemos para essa existência. Mas a forma como a gente cuida do nosso carro, do nosso corpo físico, vai prevenir ou amenizar essa predisposição. Mas, se não cuidamos bem do corpo físico, do carro que a gente tem nessa lagoria que a doutora fez, a gente vai Desenvolver adoecimentos que não estavam previstos.
1: Então, muitos dos nossos adoecimentos são adoecimentos provocados, são predisposições nossas, porque nós temos predisposições pré-reencarnatórias, estamos as predisposições que nós absorvemos porque nós queremos o copia e cola. Ou seja, reencarna Antônia nessa vida e Antônia começa a agir do mesmo jeito de 300 anos. Porque está vivo isso ainda em mim. E aí, se eu não observo e se não tomo uma conduta, o que, que eu faço? Eu estou desarticulando toda a minha estrutura psíquica mental e todo o sistema de organização, de comunicação do meu sistema nervoso com o cérebro, porque é, do coração cérebro que a gente tem uma comunicação, né? Cérebro coração importantíssima e dentro dessa comunicação cérebro coração nós podemos colocar a mente, a mente que é aí que nós vamos encaixar para ter uma ação importantíssima dos transmissores cerebrais, que sejam eficientes para aquele arcabouço, para aquele coração, para que nós consigamos realizar todas as nossas metas pré-reencarnatórias. Então, muitas das vezes, o que pode acontecer? O nosso trabalho em modificar mentalmente, o nosso trabalho em buscar uma atividade no bem, auxílio ao próximo, o cultivo de momentos de meditação, da prática das harmonizações, da higiene corporal por meio da atividade física, por meio de uma alimentação adequada, aí neste momento nós vamos estar agindo em consonância para que tudo corra bem, nós vamos estar diminuindo todos aqueles fatores deflagradores de doenças. Então, muitas das vezes, uma doença que poderia vir para nós, ela vem de uma maneira muito atenuadinha. Se era uma hipertensão com fatores graves, uma hipertensão leve, toma só um remédio básico e sem reclamar, né? Porque às vezes, ah, para que eu tinha que tomar remédio de pressão? Mas olha, podia ser pior, a gente tem que sempre pensar isso, né? Será que eu, eu, essa, essa hipertensão é o mínimo que poderia acontecer comigo? Porque isso é o quê? É o exercício da gratidão. Gratidão por tudo. Por otimismo. Quando a gente pensa todas as possibilidades, né? Dentro da, de todo esse contexto que nós estamos vivenciando. Então, nós devemos ter a gratidão para com tudo. Porque nós precisamos de nos alimentar... de que, assim... nós vamos fazer a nossa parte... os nossos cuidados... mas nós vamos manter em nós mesmos... em nosso coração... em nossa estrutura mental... o pensamento firme do otimismo... de que Deus nos ampara... que nós não estamos sozinhos.
0: E neste convite para cultivarmos os pensamentos positivos, o otimismo e especialmente a gratidão que tanto a gente fala em todos os nossos programas. Encerramos aqui mais um episódio. Espero vocês na próxima semana para mais um programa e fiquem com Deus.